0: ...de Radio Classique avec David Abiker. Avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Les voix de l'économie à 7h13 sur Radio Classique. François, vous recevez ce matin le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. On est à trois semaines de la fin des négociations de prix entre la grande distribution et ses fournisseurs, c'est-à-dire vous. On dit chaque année que c'est encore plus tendu que l'année précédente. Est-ce vrai cette fois la
1: vérité, je pense c'est aussi tendu que les dix dernières années, parce que je mmh. pense que régulièrement vous parlez de cela, euh, c'est plus tendu parce que le calendrier a changé, et vous l'avez évoqué, on a raccourci le calendrier, et on pourrait même dire que le calendrier pour l'immense majorité euh, en termes de, de nombre, c'est le 15 janvier, donc oui. on aura une première tendance d'ailleurs. Toutes les entreprises
0: changer. de moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. et
1: donc ça c'est quand même nouveau, donc il a fallu aller plus vite, et, et donc euh, quand on va plus vite, il y a peut-être un peu plus de pression, c'est vrai.
0: Et, et, et les deux années d'inflation que les consommateurs ont bien en tête, ont bien ressenti, donne une forme d'argument en béton aux négociateurs de la grande distribution, j'imagine.
1: Les deux années de forte inflation, parce que vous parlez d'une inflation de l'ordre de 20%, ouais, je parle de l'alimentaire sur, oui, sur, sur deux, deux ans, ans euh, on s'est vu il n'y a pas longtemps ici, au mois de mars, avril, l'an dernier, on était à 16%, on est à mmh. 7% maintenant. Les chiffres que vous allez commenter très bientôt n'ont plus rien à voir avec euh, avec ce niveau-là. Donc on va parler de, de, de très légère inflation, de peut-être de 2-3%. Ça veut bien dire que l'écosystème le, le, dans lequel on est rentré, fort heureusement pour les gens qui nous écoutent, parce que eux ils traduisent ça en termes de pouvoir d'achat, a changé.
0: Mais c'est important de le dire, effectivement, c'est ce que confirmait l'enquête de, de Céline Cajouli, qu'on entendait tout à l'heure. On va vers... 3% de hausse des prix en moyenne, là, dès le 1er février.
1: Je crois que, là encore, il faut dire la vérité aux gens. On a pu entendre dire qu'il y aura des baisses de prix. Je pense pas. Si, si baisse de prix, ça signifie baisse générale. Non, il n'y aura mmh. pas de baisse générale. Deuxième chose, il n'y aura pas de retour, en tout cas, au prix qu'on a pu connaître en 2019 ou 2020 sectoriellement, il y a des produits qui vont baisser, parce que la matière première, on, on parle toujours de ces matières premières agricoles, si on parle maintenant du, du blé, du colza, du, du tournesol, ça va baisser.
0: Donc Et les pâtes, les biscuits, les pizzas, ça va baisser. La volaille
1: aussi, mmh. je pense. Il peut y avoir. Alors, je, on va pas décevoir trop les gens ce matin, mais il peut aussi y avoir ponctuellement des hausses mmh. parce qu'il y a des marchés sur tension, encore sous tension. Le sucre a fortement augmenté, le cacao, récemment le, le riz, le riz est sous tension.
0: L'huile d'olive, le jus d'orange, hui,
1: l'huile d'olive, le jus d'orange n'a euh, pas augmenté, a explosé, a ouais. carrément explosé. Donc, je pense que la, 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 le mix et la balance de tout ça fait qu'on sera euh, de, de très légères hausses. Oui.
0: Et on parle du fait que le, le plastique et le papier ont baissé aussi, ce qui peut entraîner sur la structure de coût de tout ce qui contient un emballage avec du plastique ou du papier, quand même une, une petite baisse vous, vous, avez, vous avez raison, mais vous devriez ajouter l'énergie, même l'énergie va baisser, oui. mais
1: la structure de coût va rester haute. Vous auriez pu ajouter les salaires, parce que si vous regardez le, le SMIC, depuis, depuis deux ans, augmenté de 15%, mmh. donc vous n'allez pas évidemment revenir en arrière sur, sur le salaire. Donc, le... Il n'y a pas de mystère, il y a une vraie logique
0: économique à tout ça. Est-ce que bah, hors SMIC, il y a un rattrapage des salaires donc qui sont au-dessus du SMIC dans euh, vos industries alimentaires
1: euh, L'an dernier, je pense qu'il y a eu, il y a eu de, de réels efforts en termes de, euh, de, de compensation, en termes de, de, de pouvoir d'achat, du moins pour les, les, les entreprises qui pouvaient le faire. Et donc pour, pour en revenir à, 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 ce, à ce niveau, à ce niveau d'inflation, je pense qu'on va, on, on, on joint simplement une réalité économique. Mmh. Et j'ai l'habitude de le dire souvent, vous comparez avec <coughs> ce qui se passe à l'étranger, la France est plutôt mieux lotie. Et Deuxième chose, sur l'inflation à trois points actuellement, là où l'inflation alimentaire était au cœur, au dans le cœur du, du, du réacteur, aujourd'hui l'inflation des produits de tous les jours ne représente plus qu'un tiers de cette inflation. Mmh.
0: Euh, les déréférencements, quand Carrefour, par exemple, retire les Chips Lays et autres produits PepsiCo de ses rayons, <coughs> avec une affichette hein, expliquant qu'on lui a demandé des hausses de prix inacceptables, est-ce que ça, c'est de bonne guerre dans ce genre de contexte de négociation Est-ce
1: que je peux dire ça en mode trivial C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça.
0: J'ai l'impression que vous avez un mot beaucoup plus grossier qui vous vient. Je,
1: non, pas, non, pas du tout. Parce que là encore, mmh. alors je parle d'une certaine une longueur d'expérience, euh, moi, en tant qu'industriel, ça m'est arrivé... Malheureusement, plusieurs fois dans ma carrière, d'avoir à faire des référencements. C'est très brutal pour l'entreprise.
0: Mais vous voulez dire quoi? C'est un coup de pression trop fort? C'est déloyal?
1: C'est, un coup de pression très fort. C'est les coups de billard, parce que vous, vous le faites. Vous déréférencez une marque, mais en fait, c'est un message qui est qu adressé tout à tout le monde. Euh, on peut d'ailleurs s'interroger d'ailleurs sur le secret des affaires parce que on invoque toujours euh, ce secret des affaires, là on met tout sur la sur la place
0: publique. Je pense bah, il que... donne pas les chiffres, il dit juste demande de de prix inacceptable.
1: Oui, mmh. mais 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 je pense que dans dans un dans un dans le monde dans lequel on est on, et quand on est autour de la table, on, on devrait on devrait arriver à, à d'autres solutions que cela, sachant que donc, ils prennent en... leur risque par ailleurs, hein, parce que certains et, et, clients et puis, pourraient dire et, et, moi je veux tel puis, soda ou si, tel marque. Si, si, si je ne retrouve pas mon soda, ouais. Chez chez Carrefour, chez Carrefour par exemple si je retrouve pas une marque de biscuit si je retrouve pas un, mmh. un camembert je vais chez le voisin, je n'achète pas que pour 2,50€. euros oui. Je Je perds tout le caddie. Donc je pense que, fort heureusement, c'est très limité. Moi, j'invite tout le monde à, à pas à pas utiliser ce type de méthode, mmh. à négocier au bout et accepter l'idée que quand on a affaire à une grande marque, c'est peut-être, c'est vrai, un peu plus compliqué en termes de négociation que lorsqu'on traite avec une PME ou une marque une marque régionale.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, armes entre guillemets, d'autres moyens de pression qui sont utilisés par la grande distribution ces derniers temps dans ce contexte de, de tension qu'on qu décrivait et dont on parlerait moins Non. Je je ne pense pas qu'il faille parler de, de, de pression. Je pense que, là,
1: là, là encore, le, la transparence est de dire que euh, l'année 2023 était caractérisée par une baisse de volume. De volume et... Traditionnellement, quand regardez ce qu'on évoque, on pense que la négociation, c'est simplement de dire à quel prix, Monsieur, euh, voulez-vous acheter mon produit À quel prix suis-je prêt à vous le céder Derrière la négociation, il y a tout ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est-à-dire mm. que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi, si je suis industriel, l'équilibre de mes de mes usines. Euh, le plan d'affaires donc consiste à dire quelle est l'espérance que je peux avoir de courant d'affaires avec l'ensemble de la de la de de, 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 de mes clients. Mm. Et des clients, j'en ai pas beaucoup. Et ils pèsent tous à peu près entre 15 à 20% de mon chiffre d'affaires.
0: Jean-Philippe André, à la fin, ce qui manque, c'est toujours une forme de juge de paix sur les coûts, les marges, et donc la légitimité des hausses demandées ou obtenues. Pourtant, on a des rapports de l'INSEE, de McKinsey, on a même un observatoire de la formation des prix et des marges. Mais on n'y arrive pas. Et là aussi, je vous réponds de manière très directe, vous avez raison. La
1: transparence sur les coûts, de fait, vous l'avez. De fait, vous l'avez... Euh à travers ces négociations. J'ajoute que si les, les, si, le, si les coûts étaient aussi faciles à gérer et les baisses également, les marques de distributeurs représentent à peu près 30% d'un rayon. Posez-vous la question, pourquoi les marques de distributeurs, s'il faut faire des baisses de 5 à 6%, ce qui est demandé actuellement, ne baisseraient pas massivement sur 5 000 ou 6
0: 000 Parce qu'il y a moins de marge, généralement, sur les marques de distributeurs. Non, tout ou simplement. Où, non, que tout, clair, tout, simplement,
1: tout simplement parce qu'il y a une logique économique qui permet pas de faire ça. Mmh. Pourquoi les marques de distributeurs sur, sur 12 mois ou sur, sur les 3 dernières années augmentent plus que les marques nationales C'est une autre logique. Quant aux marges, je ne veux pas évacuer le, le, le sujet, nous on est vraiment preneurs et on redemande, d'ailleurs on a demandé à Bercy plusieurs fois, de relancer l'enquête qui a été faite par l'inspection générale des finances qui permet d'avoir une vision sur l'ensemble mmh. de la filière.
0: Hein, parce que vous posez la question. Et dont la publication publique est hein, et, 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 et,
1: et, 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 et publier cela.
0: Il n'y a ouais. absolument pas de problème là-dessus. Euh, on parle souvent de l'idée de faire des négociations en continu dans l'année. Olivier Cagouard, euh, la, la ministre, il semblait favorable. Pour Bruno Le Maire, c'est une mauvaise idée. Le sujet ne semble pas encore totalement tranché. D'ailleurs, on est en train de changer de gouvernement.
1: Ouais. Le, le changement de gouvernement, ça, je, je n'y peux rien et je n'ai aucun impact là-dessus. Je note, je disais tout à l'heure, dans des pays comme la Belgique ou l'Allemagne, où vous pouvez négocier toute l'année. Mmh. Vous avez une inflation sur les trois dernières années sur l'alimentaire qui est supérieure à la France. Euh, en France, vous négociez une fois dans l'année. CQFD, à, à, à là, je veux dire, il y a, y a pas de, a, a pas de, a pas de religion. On l'a dit,
0: il y a d'autres sujets. Il y a l'énergie, il y a les salaires. Il y a pas de religion-là. Les j salaires sont indexés en Belgique, par exemple.
1: J'ai Dans mon contrat, si vous êtes mon client, des clauses de renégociation, de, 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 de réindexation, si demain, il fallait s'en rencontrer plus souvent, pourquoi pas Si ça permet d'être plus efficace dans la négociation, d'avoir des négociations plus, plus, plus saines, mm. pourquoi pas donc, on doit, je pense qu'il y a une mission parlementaire qui va se charger de tout ça dès que le gouvernement sera, sera formé. On aura l'occasion d'en reparler.
0: Vous pensez, c'est-à-dire que c'est sur les rails
1: La mission parlementaire, en tout cas, est annoncée. D'accord. Parce que, tradition française, on a fait 14 lois sur, sur les relations commerciales. Ouais. Pourquoi pas en faire une 15e
0: On a même fait 4, rien que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Voilà. Euh... <rire> Il y aura sans doute une cinquième, certainement. Euh, on a appris cette semaine que plusieurs acteurs de l'agroalimentaire, dont l'ANIA, étaient condamnés à des amendes, 2,7 millions dans le cas de l'ANIA, de la part de l'autorité de la concurrence, pour une entente non pas sur le prix, mais pour ne pas indiquer la présence dans leurs emballages de bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien et qui allait devenir interdit. Vous confirmez ces pratiques Non,
1: on, on, a, on, on, a effectivement, on a effectivement cette décision de l'autorité la, de, la, de, la, de, de, la de la concurrence. concurrence. J'indique que ça, ça remonte aux années 2012-2015, donc c'est c'est très loin. Le sujet, c'est quoi C'est l'information que faisait l'ANIA en tant qu'association professionnelle sur l'information à donner, la communication versus, versus les gens. Donc, c'était plutôt... Euh, un rôle de pédagogie par rapport à, 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 à ce sujet. Euh, je rappelle que la France, à l'époque, avait pris l'initiative unilatéralement de prendre ça, ce qui, à mon avis, était D'interdire bon le, bon. le bisphénol. C'était ah. sans doute une mmh. très, très bonne mesure. C'était
0: dans les tuyaux, et évidemment. Euh, L'ANIA et, et d'autres industriels la, hein, la, euh, la, 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 se sont entendus pour ne pas dire non, on a du bisphénol euh, dans nos emballages.
1: L'ANIA, je ne suis pas d'accord. L'ANIA s'est simplement entendu en, ensemble avec ses adhérents sur comment je gère la communication sur le sang. S-A-N-S. Et en ce sens-là, on est dans les, on est dans notre rôle, on conteste cette mesure, elle est disproportionnée, et je pense qu'elle est injuste à la fois par rapport à nos valeurs, mmh. parce que notre job ici, et en tout cas moi je peux vous l'affirmer, c'est comme ça qu'on le vit, c'est de faire en sorte que nos produits contribuent à l'image de l'agroalimentaire en France à la haute qualité des produits et on ne cessera pas de faire ça. Donc on va contester tout cela. Et on
0: sait qu'il ne faut jamais perdre la confiance des, des consommateurs.
1: Et on ne la perd pas parce que nous on a 45 milliards d'actes d'achat monsieur tous les jours dans les supermarchés, euh, pardon, tous, tous les ans dans les supermarchés et les hypermarchés il y a une relation de forte confiance euh, dans ce pays avec les marques et aucune
0: raison que ça ne continue pas. Jean-Philippe André, le président de l'ANIA ce matin, en direct sur Radio Classique merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous François, on ne perd pas confiance en vous puisque vous revenez demain à 6h pour la matinée de l'économie. Dans trois minutes, les coulisses de la politique. Euh, il sera question évidemment de la nomination de Gabriel Attal, Radio Classique.